0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Liebster Freund und Lehrer, die Reise geht weiter. Bitte erzähle mir von dem nächsten Bereich, über den du berichten möchtest. Ich bin bereit.
1: Wir beschreiben als nächstes die Ebene der Engel. Sie liegen sehr nahe bei der Frequenz der weißen Kugeln, werden daher oftmals auch mit ihnen verbunden oder verglichen. Die Engel aber unterscheiden sich von den weißen Kugeln in einem ganz entscheidenden Punkt. Sie haben mehr Kraft und Bewusstheit. Sie bewegen sich bewusster von Ort zu Ort und weiten ihre Energien, die weißen Kugeln bleiben immer die weißen Kugeln. Sie können nicht größer oder kleiner werden. Die Engel aber sind in ihrer Beschaffenheit dehnbarer, flexibler. Alles in allem sind sie wie die großen Brüder und Schwestern der weißen Kugeln.
0: Und tragen die Engel Seelenenergie in sich? Nein. Nein? Also wenn man sagt, dass ein Mensch nach seinem Übergang sicher ein Engel wird, dann geht das also gar nicht? <lacht>
1: Genau. Wenn die Seele des Menschen aus dem Körper geht, wandelt sie entweder in eine Ebene der Verstorbenen oder in die lichtvollen Ebenen der Bewusstheit der Wesenheiten mit weiten, großen Energiefeldern. Engel sind wie kleine, reine Energieeinheiten, die flexibel sind in ihrer Art der Bewegungsweise, aber dennoch nicht mit den Erinnerungen einer Seelenkraft ausgestattet sind.
0: Das ist schwer für mich zu verstehen, weil ich immer dachte, dass jemand, zu dem man Zeit seines Lebens gesagt hat, du bist ein Engel auf Erden, dass dieser dann anscheinend auch irgendwie ein Engel werden muss. <lacht>
1: Nein, wenn du dazu eine bessere Beschreibung brauchst, so versuche ich es noch einmal. Du versuchst, die Seelenkraft als Teil des Kosmos zu verstehen und lernst dabei, dass die Seelen voller Erinnerungen und wandelnden, sich dehnenden Energien sind. Ja. Richtig. Es gibt aber im Kosmos auch konstante Elemente und zu diesen gehören die weißen Kugeln als Wandler und die Engel als Wandler. Mhm. Beide befinden sich nah in der Frequenz zueinander, aber unterscheiden sich eben in ihren jeweiligen Bewusstseinsqualitäten. Die Engel tragen ein eigenes Bewusstsein, aber eben keine Seelenenergie, welche in Körper inkarniert. Sie bleiben immer in der Ebene der Feinstofflichkeit und wirken von dort aus, in Eigenverantwortung, aber eben nicht in der Qualität, die inkarnieren kann. Die weißen Kugeln tragen das von dir sogenannte Schwarmbewusstsein und können damit natürlich auch nicht inkarnieren. Auch sie haben keine Erinnerungen.
0: Aber wenn die Engel eine Eigenverantwortung haben, dann haben sie ja auch einen freien Willen. Ja. Ist es denn nicht schon mal passiert, dass ein Engel inkarnieren wollte?
1: Nein. Es ist, als würdest du den Baum fragen, ob er laufen möchte. Das eine bedingt das andere. Sie sind keine Energie, die das Bedürfnis, den Willen, die Sehnsucht besitzt, andere Erfahrungen zu sammeln als die der helfenden Engelwelten.
0: Kannst du mir vielleicht beschreiben, wie groß sie sind, wenn man das so sagen kann? Wir haben ja erfahren, dass die weißen Kugeln zwar ihre Formen verändern können, wenn das nötig ist für ihre Arbeit, dennoch sind sie in ihrer Grundform ungefähr so groß wie ein Fußball. Und wie sind die Engel beschaffen?
1: Engel befinden sich in der Art und Weise ihrer Beweglichkeiten auf der Ebene direkt über den weißen Kugeln. Ihre Felder sind größer als die der weißen Kugeln und dennoch auch kugelförmig. Sie bewegen sich schneller und bewusster und sie leuchten heller, weil sie im Prinzip mehr Strahlkraft, mehr Energie und damit mehr Bewusstsein in sich tragen.
0: Also kann ich mir sie eigentlich vorstellen wie die weißen Kugeln, aber sie sind von der Anordnung in einem anderen Bereich.
1: Sie bewegen sich viel mehr, Liebes. Hm. Sie befinden sich nicht in einer Art Gruppe, hm. sondern sie sind wie bei den Seelen wiederum einzeln für sich und beweglich. Ich kann, wenn ich sie besuche, die einzelnen Energien berühren und mit ihnen kommunizieren. Das macht die Beschaffenheit der Engelenergien möglich. Man kann direkt Kontakt zu ihnen aufnehmen und mit ihnen kommunizieren.
0: Ja, aber ich kann doch auch mit den weißen Kugeln kommunizieren.
1: Du bist die Ausnahme, Liebes. Du kannst ihr ganzes Bewusstseinsfeld erreichen. Kommunizierst also in dem Fall mit einer Gruppenenergie, ja. aber nicht mit einer einzelnen Kugel. Das ist nicht möglich, weil ihnen dazu die Bewusstheit fehlt. Generell gilt, dass das Kommunizieren mit wirklich feinstofflichen Energien mit den Engelkräften beginnt. Mhm. Verstorbene zählen nicht zu rein feinstofflichen Energien. Sie sind materiell beeinflusste Seelenenergien. Ah. Aber das hatten wir schon. Die Beschaffenheit der Seelen, welche sich in der Ebene der Verstorbenen aufhalten, ist unterschiedlich geprägt und deshalb nicht mehr rein feinstofflich. Die Engelenergien aber sind sehr feinstofflich und erschaffen durch die sehr flexible Energetik höher schwingende Energien.
0: Ah, also kann man doch sagen, dass die Engel letzten Endes eine Art Zwischenwelt oder Zwischenzustand zwischen den Verstorbenen und der wirklich feinstofflichen Welt darstellen. Nein,
1: denn sie sind bereits ausschließlich feinstofflich. Die Zwischenwelt, die du benennst, mm. sind eigentlich die weißen Kugeln.
0: Ah, verstehe. Aber warum sind die Engel von den Menschen oft als weiß gekleidete kleine Kinder, die Flügel haben, dargestellt?
1: Weil sie energetisch kleiner sind als die großen Felder der oberen Bereiche, aber dennoch ähnliche Beschaffenheit vorweisen. Sie sind individuell, bewusst und beweglich. Also hast du letztlich kleine Energiefelder, die sich in Raum und Zeit, wie ihr sagen würdet, bewegen und die sehr rein sind. Das wiederum erklärt die weiße Farblichkeit in euren Bildern. Ähnlich den großen, feinstofflichen Energien, aber kleiner und so sind sie schon eine Art Kinder im Sinne der bildlichen Beschreibung.
0: Hm. Was ich interessant finde, ist, man findet ja in den kirchlichen Bildern auch, dass Engel meist eine andere, größere Wesenheit begleiten. Also man sieht das bei Maria, man sieht das bei Jesus und bei so vielen anderen größeren Energien. Ich dachte immer, dass es die weißen Kugeln sind, die die anderen Energien zu Hilfe nehmen. Sind es denn nun die Engel, die den Meistern zu Hilfe gehen, oder sind es die weißen Kugeln?
1: Es ist auch da die Verschiedenartigkeit. Die Vielfalt, die der Kosmos bereitstellt mhm. und dadurch nutzbar macht. So mancher Meister braucht die Kugeln, um einen gewissen Bereich im Kosmos zu bereinigen. Wie eine Art Putzteam oder Krankenschwestern, die die Energie und die Energetik ausgleichen. Mhm. Andere aber brauchen die Engel, mhm. um ganz bewusste Impulse und Aufgaben zu verteilen, die mit Bewusstheit und Liebe gelenkt werden sollen.
0: Ich verstehe. Ah, apropos Bewusstheit und Liebe. Wie gestaltet es sich denn mit den Erzengeln? Bis jetzt hast du nur von den Engeln gesprochen, die kleine Energiefelder ausmachen und ein eigenes individuelles Bewusstsein tragen. Aber was ist mit den Erzengeln?
1: Sehr schöne Frage. Danke dir dafür. Die Erzengel befinden sich wiederum leicht über dem Schwingungszustand und dem Bereich der kleinen Engeleinheiten, Sie sind größere und weißere Engel.
0: Also gibt es in dem Engelsbereich auch die Möglichkeit einer Art, eines Art, nee, einer Art Aufstiegs, sodass ein Engel aufgrund von vielen, vielen bewusst ausgeführten, hilfreichen Taten, vielen Reinigungen und so weiter, dann ein Erzengel werden kann? Ja,
1: genau das ist die Urthematik, welche Erzengel ah. überhaupt erst einmal ermöglicht. Sie waren vorher normale Engelenergien. Ach,
0: und woher kommen eigentlich Engelenergien?
1: Sie sind aus der Quelle entstanden, ohne den Umweg der Mutterseele mhm. oder Inkarnationsprozesse. Sie sind direkt aus der Quelle als eine Komponente der Balance im Kosmos entstanden und von der Quelle erschaffen worden.
0: Das heißt ja, dass die Quelle immer wieder einmal Engel erschafft, um das Gleichgewicht zu in sich oder an sich im Kosmos zu erhalten. So ist es. Warum so ein zögerndes Ja?
1: Weil die Komplexität des Kosmos nicht nur Seelen erschafft, sondern die Energien sich dauerhaft in Wandlung befinden. Du hast also kein Gefäß, welches an sich mehr und mehr Seelen erschafft, sondern du hast immer die Balance zwischen Seelen und anderen Kräften.
0: Hm. Damit kommen wir jetzt schon zum Thema Quellenenergie. Und das ist etwas, das mich tatsächlich sehr interessiert. Produziert die Quelle mehr und mehr Seelen, oder wie ist das? Aber ich vermute, dass dadurch, dass es immer auch einen Teil gibt an Seelenenergien, der zur Mutterseelenkraft aufsteigt und andere, die auf andere Art und Weise in die Masse des großen Ganzen mhm. wieder zurückwandeln, dass dadurch eine Balance erhalten wird <lacht> und es nicht mehr werden. Oder? Genau
1: so ist es, Silvia.
0: Gut, aber das werden wir später erörtern, würde ich mal sagen. Das ist jetzt ein bisschen viel und zu weit nach vorne gegriffen. Ja. Wir sind noch nicht bei der Quelle. Okay. Bitte,
1: ja. Bleib bei den Engeln und den Erzengeln. Die Erzengel sind in ihrer Kraft noch stärker als die Engel. Sie haben auf einer Zeitlinie gedacht, länger gewirkt, mehr geholfen. Und dadurch sind sie zu der Kraft der Erzengel angewachsen.
0: Okay, lass uns bitte bei dem Thema anwachsen bleiben. Wenn eine Engelenergie immer schon Engel war und immer eine Engelenergie ist, wie kann sie dann überhaupt energetisch wachsen?
1: Das kann sie durch die weiter und weiter sich dehnende Kraft in sich. Die Lebenskraft in ihr, welche über die Impulse der Unterstützung der anderen Ebenen wächst, wird also mehr und mehr in einer solchen Energie. Dann beginnt sie ihr Potenzial, ihr Kraftpotenzial zu weiten und zu stärken. Es ist also wie immer im Kosmos das Liebe geben, Kraft geben und dadurch Energie teilen, welche die Energetik des Gegebenen verwandelt, bestärkt und kräftigt. Du könntest es wie die Währung des Kosmos bezeichnen. Diese Währung ist Energie.
0: Ja. Ich weiß, das hast du schön gesagt und irgendwie finde ich das auch sehr schön, dass die Engelenergien über ihre Arbeit, ihr Wirken und Schaffen, über ihr Helfen tatsächlich auch eine Art Wandlung erfahren können und dürfen und nicht immer in der gleichen Energetik verharren müssen.
1: Genau das ist die wichtige Thematik bei dieser Wesenheit Engel. Sie ist nicht starr und begrenzt in ihrer Form, sondern sie können sich bewegen und natürlich auch aus sich heraus wachsen
0: aber das würde ja in der Folge bedeuten, dass alle Engel irgendwann einmal Erzengel werden und dann braucht es ja doch neue Engel, also normale Engel.
1: Nein, Silvia, weil die Art und Weise, wie jede einzelne Engelenergie wirkt, unterschiedlich ist. Weil sie in ihrer unterschiedlichen Art eben auch unterschiedliche Erfahrungen und Kraftimpulse sammelt. Sicherlich trägt jede Engelenergie das Potenzial, sich in Erzengelkraft zu weiten, aber nicht jede möchte das. Kannst du dir vorstellen, dass so manche Energetik in sich genügsam zufrieden und dankbar ist, wie sie ist?
0: Ja, natürlich. <lacht> Natürlich kann ich das, und das ist auch gut in dem Fall. Ich stell dir vor, eine Armee bestellt nur aus Offi besteht nur aus Offizieren. Ach, Wir brauchen ja auch die Armee.
1: Silvia, Silvia, Silvia. Wie du weißt, ich mag den Vergleich gar nicht. Aber ich weiß, wie du ihn meinst. Die Armee auf der Erde ist etwas Furchtbares und Zerstörerisches unter dem Deckmantel des Schutzes. Die Wesenheiten Engel sind ausschließlich liebevoll, kraftvoll, gebend und beschützend und keineswegs mit irgendeinem gefahrbringenden Potenzial ausgestattet.
0: Ja, du hast recht. Mein Vergleich hinkt tatsächlich sehr. Entschuldigung. Ja. Bitte lass uns tiefer in die Energetik, in die Welt der Engel gehen. Ist es für dich sehr schwer, sich auf sie einzutunen, wie ich so schön sagen würde?
1: <lacht> Nein, gar nicht. Sie sind so liebevoll, weich und warm, dass ich mich sehr, sehr leicht und gerne in ihre Welt begebe.
0: Gibt es dort so eine Art Landschaft?
1: Nein. Landschaften, Liebes, gibt es generell im kosmischen Konstrukt keine. Sie sind allenfalls Wahrnehmungen des jeweiligen Geistes der Wesenheit. Und das ist auch gut so. Dadurch ermöglicht der Kosmos jeder einzelnen Seele sich die Landschaft vorzustellen, welche hm. ihr am liebsten ist.
0: Okay, und ist diese Ebene, dieser Bereich der Engel heller als vielleicht so manch anderer Bereich hm. oder hat sie andere Farben oder haben die Engel andere Farben?
1: Sehr schöne Frage, sehr schön, danke. Also, die Ebene der Engel ist in sich sehr schön warm und hellstrahlend, aber nicht grell. Sie strahlt also warmes, helles Licht. Und in ihr befinden sich unendlich viele dieser wunderbaren, liebevollen, kleinen Engelenergien in unterschiedlicher Farblichkeit. Es ist also ein Meer an Farblichkeiten voller bunter Farben, aber alle in einer sehr hellen Strahlungskraft.
0: Also doch eher so pastellig, oder? Ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, da gibt es auch Blau, dann ist es doch eher so ein hellblau. Ja. Aha, also jede Farblichkeit, die man sich vorstellen kann, aber eben hell strahlt. So ist das. Das stelle ich mir lustig, sehr bunt, sehr schön vor.
1: Das ist es auch. Sehr schön anzusehen. Und sie sind so freudvoll, so liebevoll. Eine wirklich sehr schöne Ebene.
0: Und wie ist es mit den Erzengeln? Befinden die sich direkt über den Engeln? Oder sind die ein bisschen, ich weiß nicht... Weil anders schwingender wie doch woanders?
1: Sie befinden sich inmitten unter den Engeln. Mhm. Sie sind so gesehen alle miteinander. Die Erzengel erkennt man daran, dass sie etwas größer sind. Sie strahlen also etwas heller und sie sind generell etwas größer in ihrer Form, länglicher.
0: Kann man sagen, ovaler?
1: Ja, ovaler kannst du auch sagen. Sie sind ovaler und die Engel sind eher rund.
0: Eher rund und bunt, aber größer als die fußballweißen Kugeln. Ja. Okay, entschuldige, dass ich das so genau frage, aber ich will es für mich und auch für die Zuhörer so bildlich wie möglich erfahren. Das
1: ist alles gut und richtig so. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich finde deine Art zu fragen sehr angenehm und dein analytischer Geist hilft sicher den Menschen, diese fast formlosen Welten besser zu greifen.
0: Ja, wenn wir von Bewegungen der Engel sprechen... Wie kann ich mir das vorstellen? Es gibt ja Menschen, die rufen die Engel an, um sie um Hilfe zu bitten. Soweit ich mich erinnere, gibt es auch Meister aus anderen, noch viel höher schwingenderen Ebenen, die die Engel und die weißen Kugeln jeweils zur Hilfe rufen und mitnehmen, wenn sie tatsächlich irgendwelche Dinge hm. auszubalancieren haben. Wenn also so etwas passiert, wie genau sieht das aus? Konntest du das mal beobachten?
1: Wenn die Bitten aus anderen Ebenen die Engel erreichen... So beginnen sie sich zu bewegen. Wie Wolken bewegen sie sich in Scharen miteinander zu den jeweils nötigen Orten in der Feinstofflichkeit oder auch in der Stofflichkeit.
0: Und wie bewegen sie sich im Vergleich zu Seelen?
1: Sie bewegen sich anders. Sie sammeln sich in Gruppen und dann bewegen sie sich aus der Ebene heraus. Sie fliegen davon, würdest du sagen.
0: Und wie ist das, wenn so ein Ruf aus einer Ebene, aus einem Bereich, sei er feinstofflich oder materiell, kommt? Wie muss ich mir das vorstellen? Es
1: sind Wellen. Ah. Die Hilfen und Bitten aus den verschiedenen Ebenen erreichen die Welt der Engel in Wellen. Mhm. Trifft eine solche Energiewelle des Bittens auf sie, so nehmen sie diese wahr, sammeln sich und folgen der Ursache dieser Welle.
0: Wow, das ist schon fast hohe Physik. Denn ich würde jetzt fragen, woher Sie denn wissen, wo die Ursache der Welle ist?
1: Hm. Sie wissen es, Liebes. Sie wissen es. Derartig physikalische Hintergründe kann ich dir nicht erläutern. Es ist, wie es ist. Mhm. Und es funktioniert. Die Welle des Hilferufes, der Bitte, letzten Endes, ist nachvollziehbar und ihr folgen sie.
0: Und wie wird das gesteuert, wenn so eine Welle in diese Welt kommt, dass jetzt nicht alle Engel gehen, also sich nur ein Teil angesprochen fühlt?
1: Warum sollten alle gehen? Es geht der Teil, der benötigt wird. Und auch das ist aus der Kraft der Welle lesbar.
0: Spannend. Das sind genau die Dinge, wo wirklich der menschliche Geist aussetzt. Aber ich finde, du machst das ganz toll, dass du erklärst, wie es, wie es funktioniert. Oh, danke. Ich weiß ja, es ergibt Sinn, aber es ist echt hochwissenschaftlich. Also liegt es an der Intention, die ein Mensch letzten Endes sitzt, äh, setzt, wie stark er Engel um Hilfe bittet. Wie viele Engel ihm letzten Endes und wie helfen. Genau.
1: Und so ist es nicht nur als Mensch, sondern es gilt im ganzen Kosmos. Hm. Die Intention hinter der Kraft ist letztlich ausschlaggebend, wie viel Resonanz darauf erfolgt. Ja. Dieses Gesetz kennst du doch, oder?
0: Oh ja. Es ist nur immer wieder gut, die Bedeutsamkeit erneut vor Augen geführt zu bekommen, es sich immer wieder bewusst zu machen, wie wichtig die Intention, die Absicht und die Kraft einer Seele ist. Also kann ich mir das so vorstellen, dass die Engel, oder und vielleicht sogar die Erzengel helfen und dann kommen sie wieder zurück in ihren Bereich, richtig? Richtig. Also gehen auch Erzengel mit. Es ist nicht so, dass die Erzengel auf ihrem Bereich bleiben. Nein,
1: nein, nein. Sie bewegen sich natürlich genauso und sie sind in ihrem Potenzial beschleunigender. Geht ein Erzengel, so ist tatsächlich mehr Hilfe nötig, als wenn nur die kleinen anderen Wesen anwesend sind.
0: Das klingt logisch, okay. Ich finde das alles faszinierend. Ich meine, ich bin immer schon ein großer Fan davon gewesen, den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig es ist, mit sich im Reinen zu sein. Weil dann die Intention, die Absicht hinter ihren Wünschen auch reiner im Kosmos empfangen wird. Und ich bin auch immer ein großer Verfechter davon, den Menschen klar zu machen, dass sie ihre Wünsche bitte klar formulieren. Denn je klarer dieser Impuls der Worte formuliert wird, umso klarer wird er auch empfangen. Das hängt alles zusammen. Die Intention, die Absicht und letztlich die Deutlichkeit. Sehr
1: schön, sehr schön, dass du das auch benennst. Denn genau das ist eine wichtige, sehr, sehr wichtige Botschaft für die Menschen. Absicht und Formulierung.
0: Ich mag die Energetik der Engel, wenn ich da so ein bisschen hinfühle. Sie fühlen sich echt sehr, sehr angenehm an. Das hat was Schönes, diese Aufgabe des Helfens, mhm. dieses Sein einfach nur um zu helfen, um auszugleichen. Wenn ich hineinfühle, mit dir verbunden, dann ist das einfach nur unglaublich schön, friedlich, liebevoll und so barmherzig.
1: Ja, das ist es. Ich mag die Energetik auch sehr. Sie sind für mich wie der lebende, lebendige Garten der Freude im mhm. Kosmos als würdest du hinausgehen und den Vögelchen zulauschen. So empfinde ich es, wenn ich zu den Engeln gehe.
0: Kannst du dich also energetisch doch länger bei den Engeln aufhalten, als das bei den anderen bisher beschriebenen Bereichen war?
1: Ja, ganz sicher. Sie sind höher, schwingender und dadurch für mich leichter zu besuchen und auch länger zu besuchen, wenn man im Zeitmaß misst.
0: Verstehe. Spannend. Möchtest du denn dazu noch etwas sagen?
1: Nein, ich habe alles dazu gesagt.
0: Dann danke ich dir einmal mehr für diese wunderschöne Session über die Engel. Es war sehr aufschlussreich und sehr spannend. Ich freue mich auf das nächste Kapitel. Danke, Liebe.
1: Ich freue mich auch, Silvia. Danke, Liebe.